0: Thank you. afraid of their government. را راه. سلام، من مشتبا عگووری هستم و شما دارید به قسمت دهم ده از رادیوراه راهه گوش می میگن توی زمانه بد به سختی میشه خوب زندگی کرد و یه سوال مهم برای رسیدن به حال خوب شناخت چیزهایی که زمانه رو می تونه بد یا خوب رقم بزنه. برای میقتر شدن، در مورد این موضوع که چرا زمانه در کشوری در جغرافیایی و در جایی از تاریخ میتونه سخت بشه و بد بشه نیاز داریم که به سراغ تاریخ و سرنوشت جوامع مختلف بریم یک کتاب خوبی که امروز با هم میخواییم ایده های اصلیش رو مرور کنیم کتابی به نام چرا ملت ها شکست میخورن نوشته آقای دکتر دارون عجم و جیمز رابینسون که هر دوتا تقریبا از قولهای مهم اقتصاد در دنیای معاصرن. اگه خواستید نسخه الکترونیکی کتاب چرا ملت ها شکست میخورند رو داشته باشید، تاخچه اسپانسر فصل اول رادیو راه یه تخفیف ویژه برای مخاطبان رادیو راه در نظر گرفته. شما میتونید اپلیکیشن تاخچه رو نصب کنید و با کد تخفیفی که در توضیحات این اپیزود وجود داره نسخه الکترونیکی این کتاب رو با 50 درصد تخفیف دریافت کنید. ممنونیم از تاخچه که از اولین قسمت رادیو راه در کنار ما بودند. این کتاب مفصل نویسنده ها تلاش کردند با مرور تاریخ جوامع مختلف در جای جای دنیا به این سوال مهم جواب بدن که چرا گاهی ملت ها شکست میخورند و چرا گاهی ملت پیروز میشنند خب معلومه که این سوال خیلی سوال پیچیده ایه و جواب ساده ای هم نداره دلایل مختلفی ممکنه سرنوشت یک ملت رو در برهی از زمان تیره و تار بکنه مثل عوامل جغرافیایی، مثل جنگ ها مثل فرهنگ مثل استعمار مثل دخالت بیگانگان بیکفایتی مسئولان اون کشور و یه عالم دلیل دیگه که خیلی هاشم تو کتاب تاریخ حفظ گردیم در کنار همه این عوامل متعدد یه موضوعی که تو سرنوشت جوام بسیار اثرگذار بوده چگونگی نهادهای های اونجام است. این نهادها گاهی خوب کار میکنند و گاهی بد اگه نهادها خوب باشن مردم سالمترند بیشتر عمر میکنند بهتر آموزش میبینند نیازهای اولیه زندگی مثل آب و برق و چیزهای دیگه براشون با کیفیت بهتری فراهم میشه اگر نهادها درست کار کنند استعدادهای زیادی در اون جامعه شکوفا میشه برای اینکه بدونیم این نهادها چی جوری دارن کار میکنن باید بریم تو جزئیات زندگی مردمان در زمانه مختلف، مختلف وقتی اسناد سبت اختراع در سالهای 1820 تا 1845 در آمریکا رو بررسی میکنیم میبینیم که چه کسانی اختراع یا ایدهای رو تونستن ثبت کنن میبینیم که تنها 19 درصد از آدمهایی که اختراع جدید ثبت کرده بودند، جزو خاندان های با نفوذ بودند و بخش غالبشون آدمهایی هایی بودند از طبقات متوسط و از طبقات پایین. وقتی آدم ارزیابی میکنه میبینه در این جامعه امکان تحرک طبقاتی، امکان رشد، امکان رسیدن به آرزوها و رویاهای فردی برای طیف بیشتری از آدمها مهیا بوده. یعنی در یک کلمه میشه به صورت نسبی در این جامعه از یه دوره ای از یه تاریخی نهادهای های فراگیر حاکم بودند نه نهادهای های کاملا استثماری یعنی نهادهایی که تعداد بیشتری از آدم ها رو میتونستن تو دل خودشون جا بدن و امکان رشد برای اونها مهیا کنند برای اینکه بفهمیم نهادهای جامعه، آیا استثماری یا فراگیرند یه سوال خیلی مهم رو اول باید جواب بدیم سوال مهم اینه که تو اون جامعه، تو اون کشور کدام یک از این دو تیف اجاره نشینن و کدام یک واقعاً صاحب خانن؟ مردم یا دولت؟ اسناد تاریخی نشون میده در دیویستی سال قبل در یک جزیره به نام بارباروس در هند غربی شست هزار نفر کنار همدیگه زندگی میکردن؟ اما بررسی اسناد مالی کسب و کارها و اقتصادی که اونجا حاکم بوده نشون میده که فقط 175 نفر در اون جامعه صاحب همه چیز و همه کسب بودند در واقع نهادهای استثماری در این جامعه حاکم بودند که گروه اندکی رو صاحب همه چیز کرده بودند به این شکل جامعه میگن جامعه اندک سالار تاریخی نشون میدن تو همین جامعه حاکم دقدقه های توده مردم رو انقدر تا حد بقا پایین می که هیچ تغییری در این نظم استثمارگر رخ نده سوالی که اینجا ممکنه پیش بیاد اینه که چرا حاکمان در یک جامعه با همه مزایایی که نهادهای های فرادیر دارن نحات ها رو به اون سمت تغییر نمیدن؟ چرا یه جوری سازماندهی های اجتماعی رو تغییر نمیدن تا تعداد بیشتری از جامعه بتونه به ثروت به آرامش و به رفاه برسه و حال اون جامعه حال بهتری بشه؟ نکته مهم اینجا اینه که باید بدونیم رشد و پیشرفت همیشه برندگان و بازندگانی داره. رشد یه چیزی رو ایجاد میکنه که در علم اقتصاد بهش میگن تخریب خلاق. در تخریب خلاق نو جایگزین کهنه میشه یعنی وقتی جامعه قدم در راه پیشرفت میذاره این پیشرفت فقط ماهیت اقتصادی نداره سطوح مختلف اون جامعه نیاز به تغییر و نیاز به نوسازی پیدا میکنه و اینجا شاید حاکمان یک جامعه استثمارگر نگران از دست رفتن منافعشون و نگران از دست رفتن نظمی باشند که تأمین منافع اونها رو تضمین میکنه برای همینه که جلوی تغییر نهادها رو میگیرن به این دلیله که فرادستان رشد رو برای بقای خودشون یک تهدید میبینن و تا حد امکان از رشد سعی میکنن که جامعه رو دور کنن حلقه های قدرت معمولاً در برابر پیشرفت می ایستند برای اینکه رشد اقتصادی فقط شامل به کارگیری ماشینالات بیشتر و بهتر نیست بلکه شامل یک فرایندیه از دگردیسی از ایجاد یک جمعیتی مثلا با آگاهی و تحصیلات بالاتر با خواسته های بروستر و همه این تغییرات میتونه منجر به بی سازی شرایطی بشه که به نفع بعضی هاست وقتی تاریخ بشر رو در جوامع مختلف ورق میزنیم حاکمان بسیار اندکی رو میبینیم که چنین اقدامی رو انجام داده باشند منافع جامعه رو جدی تلقی کرده باشند و صبات ممکن رو به نفع یک وضعیت ممکن به هم ریخته باشند و جامعه رو اینطور پیش برده باشند. در واقع در این جامعه به هزینه تودههای توده های وسیعی از مردم گروه اندکی هر روز ثروتمندتر میشن و وقتی نهادهای این جامعه رو میذارید زیر میکروسکوپ و واکاوی میکنید میبینید هدف اصلی این نهادها کارکرد اساسی این نهادها نه خدمت به جامعه نه رشد اون جامعه بلکه تأمین منافع گروه اندکی از آدمها در اون جامعه است در بخش زیادی از تاریخ بشر تقریبا در تمام سیاره زمین همه نهادها غیر از استثناعاتی استثمارگر بودند. اما گایی وقتا به خاطر مجموعه اوامل خیلی زیادی لحظه ای در تاریخ یک جامعه ممکنه رخ بده که اون جامعه به تغییر نهادهاش و به بهتر کردن نهادهاش دست بزنه. از شاخصه های مهم نهات استثمارگر اینه که با شفافیت عمیقن در جدالن و در مبارزن دشمن مهم نهات استثمارگر عدد، رقم، آمار و شفافیت در واقع اینه که چه اتفاقی داره در اون جامعه، در ساختار قدرتش در مناسبات انسانیش داره رخ میده سال 1937 در شعروی سرشماری انجام شد کارکنانی که این سرشماری برای دولت انجام میدادن نهایت دقت و نهایت مراقبت رو انجام دادن تا آمارهای درست و واقعی تولید کنن نتیجه این این سرشماری این بود که جمعیت شوروی 162 میلیون نفره. اما این کمی کمتر از انتظار استالین بود که او دوست داشت جامعه شوروی 180 میلیون نفر جمعیت داشته باشه. اکثر آدمهایی که در این سرشماری نقش داشتند محاکمه شدند به زندان محکوم شدند بخشیشون اعدام شدند به جرم خیانت به ملت و آمار آن چیزی اعلام شد که آقای استالین دوست داشت. تو همین جامعه شوروی که نهادهای استثمارگر داشت تا یک دوره رشد زیادی حاصل شد به بهای خشونت و به بهای جان تعداد زیادی از آدمها و با فشار دولت در یک مقطعی شوروی به رشدهای بالای اقتصادی رسید اما نکته مهم اینه که پژوهش‌ها نشون میدن که نهادهای استثمارگر رشد پایدار رو نمیتونن ایجاد کنن در دولت استالین مجازاتی وجود داشت برای کارگریزی بین سال‌های 1940 تا 55 بالغ بر 36 میلیون نفر یعنی یک سوم جمعیت بزرگسال شوروی به دلیل کارگوریزی مجرم شناخته شده بودند 15 میلیون نفرشون زندان رفتند 350 هزار نفرشون تیرباران شدند و بقیه به جریمه محکوم شدند اما این تدابیر برای بلند مدت نمیتونه در واقع رشد پایدار رو ایجاد کنه با تهدید به مرگ میشه کسی رو به کارخونه فرستاد ولی نمیشه او رو به تفکر خلاق به ایجاد ایده‌های خوب مجبور کرد به زور چماق فقط جسم آدم ها در جای, جای اون نهاد اقتصادی حضور داره ولی روحشون ولی نبوغشون ولی انگیزه هاشون ولی آرزوهاشون به عنوان موتور پیشرفت اقتصاد اونجا از بین رفته و این سیستم‌ها در دراز مدت دوچار بحران انگیزه میشن اکثر جوامع در طی تاریخشون هر دو جور نهاد رو تجربه کردند. مثلا میتونیم به داستان ونیز اشاره کنیم روزگاری حدود هزار سال پیش ونیز تقریبا ثروتمندترین منطقه در جهان بود سه برابر بزرگتر از لندن بود و یه جورای نیویورک زمان خودش محسوب میشد و تجارت در اونجا به شدت نبز میزد زنده بود و جریان داشت وقتی بیریم پررسی میکنیم که چرا ونیز در اون دوره به این شکوفایی رسیده بود باز به نهادهایی با باز اسناد نشون میده که مثلا یکی از پایه‌های مهم شکوفای ونیز ابداعاتی بود که اونها در قراردادهای تجاری انجام داده بودند و نهادهایی بود که در اون جامعه ساخته بودند تا تجارت رو تا کسب و کارها رو تسهیل کنه 300 سال اوزا همینطور خوب پیش رفت و نهادها انقدر خوب کار کردند تا اینکه مردم جامعه ونیز آرام آرام قفلت کردند و با قفلت مردم این دولت بود که کم کم صاحب خانه شد در این دوره آرام آرام دولت شروع کرد منافع خودش رو بیشتر کردن مثلا شروع کرد به تولید انحصار اینکه تجارت با سرزمینهای دور فقط تحت انحصار نجیبزادگان قرار داشت از کار کردن تجار جدید جلوگیری شد، عوارض بسیار سنگینی روی تجارت و کسب و کار وصل شد و این موضوع که منافع ادده اندکی رو در ساختار قدرت در ونیز تأمین میکرد آغازی بود بر پایان دوران شکوفایی در ونیز خیلی زیادی چون این سرنوشتی رو از سر گذروندند یکیشون امپراتوری روم بود امپراتوری روم شکوفایی تجاری بسیار زیادی داشت نهادهای نسبتاً فراگیری داشت یه مجمع عوام داشت که در واقع قدرت مردم رو یه جورایی اعمال میکرد نسبت به حکومت کمی قدرت امپراتور رو کم میکرد. اما امپراتور تیبریوس چارده سال بعد از میلاد شروع کرد این نزب رو به هم زدن. او به کمک متحدینی که هرگز از چپاول بیشتر مردم سیر نمی شروع کرد ساز و اجتماعی امپراتوری روم رو تغییر دادن. مجمع عوام رو منحل کرد. مالیات ها رو بیشتر کرد. در جاهای مختلف انحصاری تولید کرد که فقط سود دولت درش تعمین می شد و مردم به جا جایی رسیدند که با اعانات گندم سیر نگه داشته می شدند و با سیرک ها و مبارزات گلادیاتور ها سرگر نگه داشته می شدند و در قفلت اونها قارت عظیمی از منابع ملی آغاز شده بود از اینجا به بعد امپراتور به جای اینکه بر یه ارتشی از مردمش متکی باشه بر ارتشی از شهروند سربازان متکی باشه که حاضرن برای جامعشون فداکاری کنند متکی بود به گارد امپراتوری که خودش جز فاسدترین ترین سازمانها در امپراتوری روم بود. ادوارد گیبون در کتاب ظهور و سقوط امپراتوری روم، داستان‌های عجیبی رو از روزمرگی مردم در این نهادها تعریف میکنه که بسیار روشنگره. مثلا داستان مردی رو تعریف می‌کنه که شیشه نشکن رو اختراع کرده بود و بعد رفت پیش امپراتور این اختراع رو با خوشحالی ارائه داد. امپراتور بعد از آشنا شدن با همچین اختراع جالبی پرسید: «آی درباره این به کس دیگه‌ای هم چیزی گفتی؟» مرد گفت: «نه» و همونجا امپراتور دستور je dois در این اتفاق ثبت شده دو تا نکته مهم وجود داره نکته اول اینه که اون مرد به جای که اختراعش رو در بازار عرضه کنه و این عقل عمومی باشه که اون اختراع رو بپذیره گسترش بده و مختره از بهره بهرمنچه او رو برده به دربار چون همه اقتصاد و همه چیز تحت استیلای این نهاد امپراتوریه و نکته دوم ترس از عواقب تخریب خلاقه ترس از اینه که گسترش دانش، تکنولوژی منجر به تغییرات و بیصوباتی در اون جامعه بشه و دیگه منافع اون گروه اندک به درستی تأمین نشه در امپراتوری روم داستانی وجود داره از مردی که وسیله ای رو برای جا به ستونهای سنگی ساخت این رو به امپراتور عرضه کرد اما امپراتور گفت اگر مردم بیگاری نکنند موی دماغ میشند و مردم باید مشغول و رام نگه داشته بشند برای همین این به بایگانی سپرده شد و مهم این نبود که چیزها رو چطور میشه بهتر انجام داد مسئله مهم فقط حفظ اون وضعیت عقب مانده موجود برای تأمین منافع گروه اندکی بود جامعه ای که جرقه های خلاقیتش رو اینطور با بیل خاموش میکنه چطور میتونه به رشد برسه؟ ان یه نهاد بسیار ضعیف وجود داشت به نام پارلمان که یه جورایی با نهاد سلطنت درگیر بود و بر سر منافعشون با همدیگه تعارض داشتند. از زمان الیزابت اول آرام آرام این مناقشات ادامه پیدا میکنه تا زمان پادشاه چارز اول که مردم تحت رهبری اولیور کرامول در 1649 میتونن نهاد سلطنت رو تسخیر کنن چارز رو محاکمه کنن و اعدام کنن از اینجا به بعد اولیور کرامویل جای پادشاه نشست اما اولیور کرامول به ایده‌های مردم سالاری وفادار نموند و او هم دیکتاتوری شد بدتر از پادشاه گذشته یعنی چارز اول اینجا یک نکته مهم رو در تغییر نهادها میتونیم مشاهده کنیم یک حرکت آونگوار منظورم اینه که توی جامعه توی جایی با یه انقلابی اندک سالاری فرو میریزه مدت کوتاهی مردم سالاری حاکم میشه و بعد دوباره شکل دیگری از اندک سالاری شکل میگیره تو این فرایند سه تمدیده با انقلاب ها آزاد نمیشند. فقط استثمارگرا ها عوض میشند فقط طبقه ای که منافع رو به جیب میزنه تغییر میکنه. چون نهادهای های اون جامعه تغییر اساسی نکردند. اولیور کرامول 1660 مرد. بعد از او چارز دوم که مثل پدرش دیکتاتور بود حاکم شد و بعد از او جیمز دوم که همینطور همین مسیر استبداد رو پیش رفت یک جنگ داخلی رخ داد بحران عظیمی در جامعه انگلستان رخ داد که منجر به پیروزی انقلاب انگلستان شد. اما تو این پیروزی دوم بعد از اون پیروزی اولیور کرامول مردم چیز مهمی رو فهمیده بودند و اون این بود که برای تغییر پایدار شرایط باید نهادها رو تغییر بدند عوض شدن آدم ها، کمکی به حل مسائل اساسی و بنیادین مثل فقر و نابرابری نمیکنه. پس از اینجا با اون تجربه تاریخی شروع کردند به نهادسازی که تجربه دور اکرانویل دیگه تکرار نشه مثلا وضع مالیات رو به دست پارلمان سپردند وضع انحصارات رو به دست پارلمان سپردند که اونجا نمانده مردم وجود داشتن البته این پارلمان این فاصله زیادی با یک دموکراسی واقعی داشت اما حداقل‌هایی رو در خودش داشت که این ها هسته اصلی تغییرات بنیادین آینده رو شکل داد یه چیز دیگه ای که تو اون دوره حاکم شد عریض نویسی بود از اینجا به بعد مردم انگلستان میتونستند به پارلمان عریضه بنویسند و چیزی رو درخواست کنند یا وقتی حقشون پایمال شده اعتراضی بکنند و اونها دیگه یک نهادی داشتند که این اعتراضات رو تا حدی منصفانه تر از گذشته بررسی میکرد. سال 1694 اونها بانک انگلیس رو هم به عنوان یک نهاد مهم تأسیس کردند این بانک قرار بود برای صنعت منابع مالی مهیا کنه وقتی بررسی میکنیم اسناد این بانک رو تو اون دوره میبینیم که دو سوم وام گیرنده ها از طبقه برجسته اجتماعی نبودند یعنی صاحبان کسب و کارهای کوچک بودند دو سوم آدم هایی که این منابع رو گرفته بودند از مردم معمولی بودند، اینجا جایی که ما میبینیم یک نهاد استثمارگر که در دوره سلطنت وجود داشت حالا داره تغییر ماهیت میده به یک نهاد فرادیر که از طیف بیشتری از افراد جامعه حمایت میکنه. از اینجا به بعد انگلیسیا شروع کردند به تصویب قوانین محکم و سفت و سختی برای حمایت از حقوق مخترعین، کارافرینان و صاحبان صنعت. همین ماجرا، همین تغییر نهادی بذری رو کاشت که بعدا به جنگلی پربار به نام انقلاب صنعتی تبدیل شد سال 1760 جیمز وات با اختراع مهمش یعنی ماشین بخار از راه رسید بعد مثل یک دومینو فرایند خلاقیت در جامعه انگلستان آغاز شد سال 1760 هنری کورد فناوری جدیدی رو برای زوب آهن تونست اختراع کنه و گسترش بده 1773 ماسوره اختراع شد توسط جان کی که ایک ان انقلاب در صنعت نساجی بود 1816 جان مک آدام آسفالت رو اختراع کرد سال 1804 قطار بخار اختراع شد و سیاهی طولانی از ابداعات و از ابتکارات و از خلاقیت ها از اینجا به بعد سر و کلهش پیدا میشه جامعه انگلستان از نظر استعداد و فرهنگ و جغرافیا همون جامعه ای بود که در دوران نهادهای استثمارگر سلطنت بود اما چیزی که اینجا عوض شده بود بستری بود که جامعه بتونه در یک فضای ام دست به ابتکار و خلاقیت و پسنداز و کار و پیشرفت بزنه و این اون چیزی بود که باعث شد این جامعه یک پرش بلند انجام بده حامی این قسمت از رادیو راه دکتر تو این روزایی که بهداشت و سلامتی کشور ما بیش از هر چیزی دوچار بحران شده دقیقه دکتر تو اینه که در هر کجای این کشور از آذربایجان تا سیستان، از مازندران تا بوشهر، از خراسان تا خوزستان، از فارس تا تهران به آسونی مردم بتونن از پزشکای متخصص در تمامی تخصصها و فوق تخصصها مشاوره آنلاین و نوبت حضوری دریافت کنند. دکتر تو یعنی همین. هدف تیم دکتر تو ایجاد عدالت در ارائه سرویس‌های درمانی صرفه‌جویی در زمان و هزینه بیماره و همچنین آگاهی بخشی به واسطه مجله سلامت دکتر تو. لینک سایت دکتر تو در توضیحات پادکست ما هست اما توصیه می‌کنیم یه سری به سایت بزنید و با خدماتشون بیشتر اشنا بشید ممنونیم از بچه های تیم دکتر تو سال 1445 گوتنبرگ ماشین چاپ رو اختراع کرد. این یک انقلاب مهم در جهان بود. کشورهای مختلفی در جهان اهمیت ماشین چاپ رو درک کردند، بلافاصله شروع کردن اونها هم به تولید ماشین چاپ و بعد متعاقبش گسترش دانش، اما در امپراتوری عثمانی اوزا خیلی فرق داشت. بیش از 300 سال طول کشید تا دولت عثمانی اجازه ورود اولین ماشین چاپ رو صادر کنه اولین ماشین چاپ وارد عثمانی شد با سیسد سال تأخیر و البته با این قید که شورای از دربار و علما باید نظارت میکردند که چه کتابهایی چاپ میشه و بعد این چاپخانه هم به کلی تعطیل شد و با این ساز و کارهای نهادی جای تعجب هم نداره اما عواقع به همین تصمیم کوچک برای مردم جوامه کاملا متفاوت بود، در سال 1800 فقط دو الا سه درصد مردم عثمانی باسواد بودند در حالی که درست در همین زمان در انگلستان شست درصد مردان و چهل درصد زنان باسواد بودند در واقع چیزی که امپراتور عثمانی رو از ماشین چاپ هراسان میکرد همون تخریب خلاق بود کتاب ها اندیشه ها رو منتشر میکردند و استیلا بر مردم رو می میکردند اونها دوست داشتند علم در انحصار فرادستان باقی بمونه در همین اوزا و احوال در امپراتوری روسیه و در امپراتوری اوتیش مجارستان هم اوزا تا حدی شبیه به عثمانیه. افراد حاکم بر این امپراتوری ها به شدت میخواستند جامعه رو در عصر کشاورزی نگه دارند. همونجا منجمت کنند ولی باز اواقب این عقب نگه رو فقط مردم معمولی پرداخت میکردند. توسیه نظام فئودال خودش رو حفظ می کرد در حالی که مردان و زنان و بچه ها عنوان رعیت از خانواده هاشون جدا می شدند، فروخته می شدند، گاهی با یک سگ شکاری معاوزه می شدند و گاهی در قمار به یک ارباب دیگه باخته می شدند. تو همین اوضا و احوال بود که نیکولای امپراتور بسیار ثروتمند روسیه گفت کارگران نیازمند نظارت جدی و پدرانه ما بر اخلاقشون هستند وگرنه اونها به تدریج فاسد خواهند شد و نهایتاً به یک طبقه بسیار بدبخت و خطرناک برای اربابانشان تبدیل می شوند. مردم هر جامعه ای باید تاریخشون رو بخونند و ببینند کجا و کی و به چه دلیلی از نظارت بر قدرت پوشی کردند اونجا و درست اونجا جاییه که نهادهای استثمارگر آغاز به رشد میکنند یکی از ویژگی های, های استثمارگر اینه که در ابتدا یک تنوع تولید میکنه. منظورم اینه که گروه متعارضی یا احزاب مخالفی در قدرت ممکنه به چشم بخوره که اینا هر کدوم ایده‌ای برای بهسازی جامعه دارن ولی وقتی نهادهای استثمارگر بزرگ و بزرگتر میشن و این نشت میکنه به همه سلول های اون ساختار اون وقت از یه جا به بعد حتی این اختلاف هم بیمعنی به نظر میرسه برای اینکه احزاب مختلف دیگه نه برای تأمین منافع مردم بلکه برای منافع خودشون شروع به جدال با هم دیگه میکنند چون گروه های مختلف قدرت بر سر منافعشون دارن با هم می جنگن و این منافع،, منافع خیلی زیادیه همین ممکنه کل سیستم رو بیثبات کنه و در جاهای مختلف تاریخ دیده شده که همین منجر به فروپاشی کل اون ساختار شده یه مسابقه بخت آزمایی در زیمبابوه برگزار شد جایزش ست هزار دلار بود و تعداد زیادی از مردم بیلید خریده بودن توی مسابقه شرکت کرده بودند. اسم برنده از صندوق در آلی جناب رابرت موگابه رئیس شمهور مادامل عمر این کشور به طرز عجیبی و کاملا شانسی برنده این مسابقه بختازمایی شده بود آقای رابرت موگابه در شرایطی برنده این مسابقه می که در کشورش 94 درصد بیکاری وجود داشت و پول کشورش یکی از بیارزشترین پولهای جهان بود نکته مهم اینه که بیماری استثمارگری این ساختارها و این نهادها به شدت واگیرداره و از صاحبان قدرت به توده مردم سرایت میکنه در تمام این شرایط صاحبان قدرت در اون سیستم اندکسالار کاملا موازبند که جامعه همیشه تا حدی فقیر باقی بمونه سال 2009 دولت کره شمالی تصمیم گرفت اصلاح واحد پولش رو انجام بده مردم بعد به بانک ها می و پول قبلیشون رو به بانک تحویل می و پول جدید معتبری که صفح های کمتری داشت رو تحویل می گرفتند. اما یهو یه یک خبر عجیبی از راه رسید دستوری صادر شد که طبق اون شما فقط 500 هزار وان یعنی معادل حدود چهل دلار رو میتونید چنج کنید و اگر بیشتر از 500000 هزاروان وان پول دارید بقیش یا مال دولته یا کاغذ باطلهایه که دیگه ارزشی به عنوان پول نداره با یک حرکت بخش زیادی از سرمایه های یک ملت نابود شد کل این فرایند تراحی شده بود تا نکنه مردم پولی رو دور از چشم حکومت پنهان کرده باشند احتیاط ایجاب میکرد که چک کنند و مطمئن بشن که مردم به اندازه کافی فقیر هستند پنبه 45 درصد از صادرات ازبکستانه و مهمترین محصولشه ازبکستان رئیس شمهوری داشت به نام کریموف که علاقه سیرینا پذیری به انباشت ثروت داشت او بعد از به قدرت رسیدن شروع کرد به وضع قوانینی از سوی دولت که کشاورزان رو مجبور میکرد که میزان مشخصی پنبه بکارن قیمت نهایی اون پنبه رو هم به صورتی کاملا غیر منصفانه تعیین کرد. محصول پنبه رو از کشاورزان با پایین ترین قیمت ممکن میخرید و با بالاترین قیمت ممکن صادر کرد. این موضوع باعث اعتراض بسیاری از کشاورزان شد و نیروی کار در صنعت کشاورزی کاهش پیدا کرد. اما کریموف و تیمش راه رو پیدا کردند. بچه مدرسه یا کریموف دستور داد که در دو ماه ابتدای سال تحصیلی دو میلیون و هفت هزار کودک در ازبکستان باید به برداشت پنبه کمک کنند. آن چیزی که ازبکستان رو به اینجا رسونده نهادها نهادها، و نهادها هستند سلطه نهادهای های استثمارگر در هر جامعه بلاخره اون جامعه رو به بحران میرسونه یعنی شرایط جوری ادامه پیدا میکنه که ناگهان دیگه بحران رو نمیشه حتی انکار کرد در حوزه های مختلفی از زندگی روزمره بحران های متعددی رخ میده سال 1958 ما او یه طرحی رو تو چین اجرا کرد به نام جهش بزرگ به جلو قرار بود با استفاده از کوره های کوچک مقیاسی که میشد تو حیات پشتی خونه ها نست بشه تولید فولاد توسط مردم دو برابر بشه مردم قرار بود توی زیرزمین خونه‌هاشون و حیاتشون فولاد تولید کنن و اینطور چین رو به برتری در سطح جهانی برسونند اما زوب کردن سنگ و اینها بسیار کار دشواری بود. اینی که مردم برای اینکه مجازات نشن شروع کردن ماهیتابه‌ها، ها و حتی وسایل کشاورزی مثل گاواهن رو آب کردند و فولاد ساختند چون ابزارالات کشاورزی در سطح گستردهای ذبح شد کشاورزی افول کرد همزمان یک خوشسالی شدید هم رخ داد و بین 20 میلیون تا چهل میلیون نفر در چین در این دوره از گرسنگی مردند این یکی از بحرانهایی بود که نهادهای استثمارگر و تصمیمات غلطشون اونها رو ایجاد کرده بود اما بحران ها بعد از مرگ ما او به جایی رسید که دیگه نمیشد انکارش کرد و اینجا بود که دنگ شیا اوپینگ رئیس شمهور بعدی چین گفت مهم نیست گربه سیاه باشه یا سفید اگه موش بگیره گربه خوبیه و این جمله ساده بسیار جمله مهم و تاریخ سازی بود منظور دنگ پینگ این بود که مهم نیست که ما به اصول حزب کمونیست کاملا و متعصبانه وفادار بمونیم مهمی نیست که گربه سیاه باشه یا سفید. حکومت باید کارویژه اساسیش رو انجام بده و از اینجا بود که آرام آرام حکومت چین عملگراتر شد واقع شد شروع کرد به انجام اصلاحات گسترده در سطح اقتصاد، بسیاری از اصول نخنما و دیر کارآمد حزب کمونیست رو رها کرد شروع کرد روابطش رو با دنیا بهبود دادن و تو این شرایط بود که های خفته انگار در شرق بیدار شد یه رنگی در نقاشی وجود داره به نام آبی دوردست. از قرن پونزدهم به بعد که نقاش ها دور رو نقاشی کنند از یه رنگی استفاده کردن که آبی مایل به خاکستریه. اگر به کوهی که دور از شماست نگاه کنید آبی دوردست رو میتونید اونجا ببینید. نهادهای های استثمارگر بزرگترین آسیبی که به جامعه میزنند و گرونترین چیزی که از اون جامعه می دزدند آبی دوردسته وای به جامعه ای که آبی دوردستش رو و تخیلش رو برای بهتر کردن اوضاع از دست بده ما امیدواریم امیدواریم به اینکه با گسترش آگاهی جهان جای بهتری برای زیستن بشه